जसले नेपालको असीमित सम्भावनाहरूलाई देख्नु भएको छ सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा सोच अनुभवमा सोच दृष्टिकोणमा र सोच चिन्तनमा नमस्कार कर्ण साक्यद्वारा लिखित अत्याधिक सफल पुस्तक सोचलाई सफल बनाउन आ आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण पाठकहरूमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै यसै किताब सोचलाई बिल्कुलै नयाँ सोचका साथ किताबमा केही छाटकाटका साथ मूल मर्मलाई आवाजको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने जमर्को गरेका छौँ अझ भनौँ पढ्ने किताबलाई सुन्ने किताबमा रूपान्तरण गरेका छौँ किताब पढिसक्नु भएका पढ्दै गर्नु भएका पढ्ने मनस्थिति बनाउँदै रहनु भएका र पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि विविध कारणवश पढ्न नपाउनु भएका साथै किताब पढ्न नसक्नु हुने पढ्न बानी नभएका र ग्रामीण भेगका निरक्षर पाठकहरूका लागि आशा छ यो आवाजको किताब उपयोगी हुनेछ पूर्ण पुस्तक पाठ गर्न नसकी छाटकाट गर्दा यस किताबको मूल भागमा न्याय गर्ने हाम्रो प्रयास कहीँ कतै चुक्न पुगेमा आदरणीय श्रोताहरूमा क्षमा चाहन्छौँ बितृष्णा र निराशाले जरो गाडेको आम जनमानसको हृदयमा थोरै भए पनि आशाको किरण छर्न सकेमा हामी आफूलाई सफल ठान्नेछौँ आउनुस् अब सुनौ यस पुस्तकमा कर्ण शाक्य के भन्नुहुन्छ नेपाल खत्तम छैन भर्खर भर्खर विवाह भएको त्यो पनि ससुराली नै अमेरिका भएपछि एकचोटि फेरि देश विदेश भ्रमण गरेर मन रमाउने रहर जाग्यो सन् उन्नाइस सय दशकमा म नेपाल सम्पदा संरक्षण संघको अध्यक्ष भएको नाताले र पर्यटनको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील भएको हुँदा पनि यूरोप र अमेरिकामा कहिले सम्मेलनमा भाग लिन कहिले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र कहिले त्यसै घुम्न जाने क्रम बढ्यो यसरी विदेश जाँदा त्यहाँका प्रवासी साथीभाइहरूले माया गरी मलाई घरमा खाना बोलाउँछन् आफ्नो देशबाट टाढा आफ्नो नेपाली दाजुभाइसित गफसफ गर्न पाउँदा मलाई खुशी त लाग्छ तर कुरा गर्दा गर्दा जब उनीहरू नेपालको आलोचना गर्न थाल्छन् मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ फेरि मेरो एउटा खराब बानी म कसैको वायात कुरा सुन्नै सक्दिन भलाकुसारीकै क्रममा जब म उहाँहरूलाई नेपाल आउन निम्त्याउँछु कतिपयले त खै नेपाल त आउन मनपर्छ तर बच्चाहरू त्यहाँ पुग्न साथ बिरामी नै हुन्छन् यस्तै गुनासाहरू सुनाउँछन् कहिलेकाहीँ म त्यहाँ हुर्केका उन्नाइस बीस वर्षका केटाकेटीहरूलाई माया गरिसोध्थे के तिनीहरू नेपाल गएका छौ उनीहरू निश्चिन्त भएर तत्कालै जवाफ दिइहाल्थे आ नेपाल पनि किन जानु नेपाली भएर नेपालप्रतिको त्यो अवहेला नदेख्दा म दुखित हुन्थे अमेरिकाका राष्ट्रपतिका छोरा नेपाल आएर एक महिना बिताउन सक्छन् रिकी मार्टिन जस्ता विश्व प्रसिद्ध गायकहरू नेपालमा बारम्बार आउँछन् प्रिन्स चार्ल्स प्रिन्सेस डायना मल्टीनेशनल कम्पनीका अध्यक्षहरू नेपालको गाउँ गाउँ घुम्न जान्छन् उनीहरू चाहिँ कहिले बिरामी भएन उनीहरूको पेट पनि गडबड भएन तर ती प्रवासी नेपालीका सन्तानहरू नेपाल आउन किन डराए होलन् के विदेशमा हुर्किने नेपाली बाल बच्चाको रहन सहन प्रिन्स चार्ल्सको जीवन स्तर भन्दा उच्च स्तरीय भयो त नेपालमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन यहाँको राजनीतिक व्यवस्था खत्तम छ सरकारी निकायहरू ध्वस्त छन् काठमाडौँ प्रदूषित छ आदि इत्यादि कुरा गरेर अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नै जन्मभूमिलाई हेपिराखेका छन् हुन त उनीहरूको नेपालप्रतिको माया पनि हुनसक्छ यो वा मनभित्र उकुसमुकुस रूपमा कुण्ठित भइराखेका भावनाहरू पनि हुनसक्छन् उनीहरूको यो वितृष्णा प्राकृतिक नभएर मलाई लाग्छ अप्राकृतिक खालको हो उनीहरूको मनभित्र नेपालप्रति माया र मोह अवश्य छ तर आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गई सायद दोस्रो श्रेणीको नागरिकको जीवनयापन गर्ने क्रममा 
आफ्ना कुण्ठित भावनाहरू लुकाउन वा दबाउनका लागि उनीहरू पाश्चात्य जगतको सतै जीवन स्तरलाई बढी महत्व दिएर आफ्नो देशको आलोचना गरिराखेका हुन्छन् मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने प्रवासीहरूको नेपाल प्रतिको चाहिने नचाहिने आलोचनालाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेर्यो भने त्यसभित्र अन्तर्निहित कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ विदेशमा नेपालीहरू बीसौँ वर्षदेखि पसिना चुहाएर मेहनतका साथ काम गरिराखेका छन् सारा शिक्षाको भार नेपाललाई बुकाएर फल दिने बेलामा विदेशमा गई अरूहरूको अर्थतन्त्रलाई टेवा र सहयोग दिइराखेका छन् यद्यपि उनीहरूले त्यो विदेशी समाजमा जति इज्जत पाउनुपर्ने हो त्यति पाइरहेका छैन मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले जति नै मेहनत गरे पनि उनीहरू ती मुलुकको सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारभन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन् यो अवश्य हो नेपाल र विकसित मुलुकहरूको सामाजिक स्तरमा आकाश र जमीनको फरक छ सायद त्यही कारणले होला विदेशमा सानो तिनो काम गरिराख्नेहरूले पनि नेपालमा अनेक कैफियत खोटहरू देख्ने गरेको विदेशमा गएर स्वदेशको दाल भातको सट्टा ब्रेकफास्ट लन्च डिनर खाई एउटा गाडी किन्न साथ आफ्नो जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन देख्नेहरूले नेपालका सम्पन्न र विपन्न बीचको खाडल तुरुन्तै देख्छन् तर उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने हुने नहुने बीचको खाडल नेपालमा मात्र होइन त्यहाँ झन गहिरो छ कुनै पनि समाजमा सानो मानिस भएर काम गर्न गाह्रो हुँदैन सानो भएर बाँच्दा अप्ठ्यारा र आलोचनाहरू आउँदैनन् दिनभर काम गर्यो कमाई अनुसारको खायो बस न उनीहरूलाई कसैले ठग्ने डर न लुट्ने न दुःख दिने डर नै हुन्छ तर जब कुनै व्यक्ति समाजको सामान्य स्तरभन्दा माथि उक्लिन्छ अनि उसलाई सबैले हेरिराखेका हुन्छन् चाहे जुनसुकै मुलुकमा किन नहोस् अमेरिकामा होस् वा इंग्ल्यान्डमा अस्ट्रेलियामा होस् वा रसियामा नै किन नहोस् कुनै व्यक्ति त्यो देशको औसत आर्थिक र सामाजिक स्तरभन्दा माथि उक्लिन साथ सबैको नजर उसमा परिहाल्छ अनि उसले अनेक झमेलाहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ व्यापार र राजनीति बीचको गठबन्धन कति हुन्छ कोसित कतिको सम्बन्ध चाहिन्छ ठूला ठूला काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ कस कसलाई खुशी पार्नु पर्दो रहेछ आयकरवालाले कति सताउँदो रहेछन् यी सब कुरा त्यसबेला थाहा हुन्छ जब ऊ त्यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छ यानी त्यो समाजको गण्यमान्य विपन्न समाजमा सम्पन्न भएर बाँच्न जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ विकसित मुलुकको ठूलो मानिस भएर बाँच्न पनि तल्लो वा मध्यम स्तरको सामाजिक जीवनयापन गरेर उच्च स्तरीय जीवनशैलीको अदृश्य वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन नेपालका फुटपाथमा किरियो बेच्ने र सानातिना खुद्रा व्यापार गरिहिड्ने साधारण मानिसहरूलाई यहाँ पनि त के झन्झट छ दिनभरि आफ्नो क्षमताअनुसार कमाउँछन् खान्छन् र रमाउँछन् न उनीहरूलाई लाइसेन्स लिने धन्दा न नवीकरण गराउने धन्दा न भन्सारको झन्झट न त ट्याक्स तिर्ने नै समस्या के उनीहरूको जिन्दगी नेपालमा सलल्ल बगिरहेको छैन र मलाई लाग्छ अहिले विकसित मुलुकमा काम गरिराखेका जति पनि प्रवासी नेपालीहरू छन् अधिकांशले त्यो देशको औसत जीवन स्तरभन्दा माथि पुगेर काम नगरिराखेको हुँदा त्यहाँको सम्पन्न समाजको अदृश्य कठिनाई र झन्झटहरू अनुभव नै गर्न सकेका छैनन् भौतिक रूपले नेपाल जतिसुकै गरीब भए पनि स्वाभिमानी नेपालीका निमित्त त यो देश स्वर्ग नै हो यो गहिराई बुझ्न र जान्न यो देशको सापेक्षित फाइदाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ केही वर्ष पहिले आमा बाबुको श्राद्ध गर्न म र मेरो परिवारका सदस्यहरू भारततर्फ गएका थियौँ सबभन्दा पहिले हामी काठमाडौँबाट बनारस गयौँ हवाईजहाजबाट एयरपोर्ट पुग्न साथ अध्यागमन कार्यालयले हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूको पासपोर्ट माग्यो मैले भने नेपालीलाई भारत आउँदा राहदानी चाहिँदैन तर अध्यागमनको कर्मचारीले मलाई साह्रै किचित गर्यो र पछि बिस्तारै मेरो कानमा आएर खुसुक्क भयो अरे भैया पाँच सौ रुपियाँ चार आएको लिए दिजे न मैले खोज्दिन मानिन तब उनीहरूले हामीलाई एक घण्टासम्म एयरपोर्टमा कुराइराखे 
सबै पर्यटकहरु गएपछि मात्र हाम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र हेरेर बाहिर पठाइयो त्यसपछि फेरि भन्सारको एउटा कर्मचारी आए हामीले कति भारु ल्याएका छौ भनी सोध्यो जब मैले 50 60000 र नेपालीका निमित्त भारत आउँदा भारतीय रुपैयाँ नै लिएर आउनु पर्छ भने तर उनीहरुले हामीलाई दुखै दिएर घुस लिन खोजिरहेका थिए मैले कुनै हालतमा पनि घुस नदिने विचार गरे अन्तमा असाध्यै दुख दिन थालेपछि मैले रिसले टेलिफोनबाट दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न खोजे बल्ल हामीलाई त्यहाँबाट छोड्यो एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन साथ दर्जनौ ट्याक्सीवालाहरुको कथागतमा हामी पर्यौ हामीलाई लिएर जान ट्याक्सी ड्राइभरहरु हात हालाहाल गरी झगडा गर्न थाले त्यो झगडामा एकजना ड्राइभरको त नाकबाट रगतै बग्यो बल्ल बल्ल हामी होटल पुगे कोठामा आरामले बस्न पनि पाएका थिनौ टेलिफोनको घण्टी बज्न थालिहाल्यो मलाई आश्चर्य लाग्यो कहाँबाट टेलिफोन आयो किनकि बनारसमा मैले कसैलाई चिनेकै थिइन ऋषिबार उठाएर सुने एउटा साडी पसलेले टेलिफोन गरेको रहेछ उ भन्दै थियो साहब भाभीजीको लिए साडी खरिद्न हो त हमारे यहाँ अच्छा और सस्ता साडी मिलेगा एकछिनपछि फेरि टेलिफोनको घण्टी बज्यो त्यो फोन ट्राभल एजेन्सीको रहेछ उसको एजेन्सीबाट गाडी भाडामा लिन अनुरोध गर्दै थियो वास्तवमा होटलको रिसेप्सनिस्टले हामीलाई मोटो बोका भन्ठानेर कमिसन खाने लोभमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी र साडी पसलेहरुलाई मेरो कोठाको नम्बर दिएको रहेछ यो कुरा थाहा पाएर मैले होटलको रिसेप्सनमा बस्ने कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर फेरि अर्को फोन आयो भने हामी अर्कै होटलमा बस्न जान्छौ है भनी चेतावनी दिए भोलिपल्ट बिहान सबै र नुवाई धुवाई गरेर गंगाको घाटमा श्राद्ध गर्न जान हामी सबै होटलको लबीमा आयौ ल त्यहाँ त दुई जना पण्डाहरु जनेर धोती लगाएर निधारमा श्रीखण्डको टीका लगाएर हामीलाई पर्खि राखेका परेछन् ती पण्डाहरुको आफ्नै घाट रहेछन् र हामीलाई आफ्नो फन्दामा पार्न खोजिरहेका रहेछन् त्यो सरको त्यो चरित्र देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो मन्दिर पुग्दा कमिसन खाने लोभले पण्डाहरुले 